0: Buenas noches, es un gusto estar nuevamente hoy aquí con, compartiendo parte de, lo, de la experiencia de, de nuestra vida y, y de verdad solo me resta decirles que los quiero muchísimo, que los amo y que eh, el hacer esto con regularidad me lleva a, a estudiar a fondo un poco más la, la palabra de Dios y que en parte poder compartir con ustedes es el motor que, que me inspira a hacerlo. Eh, tantas cosas en nuestra vida reclaman nuestra atención que puede ser muy difícil mantener las cosas claras, eh, mantener nuestras prioridades claras y eso se vuelve un reto de, de todo el día, todos los días, así como también de tomar las decisiones o hacer las acciones correctas. Tal vez lo más fácil eh, y lo que el mundo nos invita a hacer eh, todos los días y por todos lados es a, a concentrarnos en nosotros mismos, en ser eh, pues sí, egoístas, y en buscar de tratar de acumular la mayor cantidad posible de dinero, de fama, o de poder, o las tres, en la medida de lo posible. Y si adicionalmente a eso le sumamos que a muchos nos educaron um, con que lo único que, que valía o que único que era importante era el resultado y que las cosas salieran como nuestros papás esperaban, pues el valor terminó residiendo en lo que nosotros hacíamos y no en lo que nosotros eh, somos. Uh, estoy seguro que lo hicieron con muchísimo amor y que nos dieron de lo que ellos tenían, que a su vez fue lo que ellos recibieron. Eh, pero es que entonces es lo que hoy muchos de nosotros terminamos haciendo y estamos dando a nuestros hijos. Pero la cosa no, no para con esta complicación del día a día porque además estamos pensando que vamos atrás de los demás. Eh, tenemos la mirada puesta en aquellos que van unos metros, unos pocos metros adelante, que van unos kilómetros o unos años adelante nuestro, y nuestro afán entonces nos lleva a tomar decisiones y atajos equivocados. El amigo o la amiga que, que se casó antes que nosotros, y ahí estamos nosotros todavía solteros esperando a ver cuándo llega o cuándo llegamos a tener suegra el compañero de trabajo que lo promovieron y nosotros haciendo tremendo esfuerzo para, para poder conseguir ese, ese puesto o esa promoción. El vecino que se compró el carro nuevo o que se trasladó a un vecindario mucho mejor que el de nosotros y en esos momentos nosotros nos sentimos morir, que el mundo se nos acabó y además llegamos a tomar decisiones que comprometemos cualquier valor que podamos llegar a tener con tal de no quedarnos atrás y alcanzar esa felicidad que tanto deseamos y esas cosas que tanto creemos que nos van a dar algo de felicidad, que van a llenar ese vacío. Nos comportamos impacientemente y yo hablo por mí, pues no esperamos que Dios tome la acción, sino queremos ayudarlo, no, no, no tenemos la paciencia para esperar su tiempo. Nos empezamos a llenar de, de queja nos empezamos a llenar de una mala actitud. No buscamos crecer nuestro carácter, no buscamos crecer en nuestro interior, sino que en nuestras pertenencias, en nuestra influencia o en nuestro poder. Y claro, empezamos a perder nuestra vida queriendo vivir la vida de otros, criticando los errores de los demás sin mejorar los nuestros, lamentándonos por cada error nuestro y victimizándonos por errores que cometimos hace 20 años y aceptando o resignándonos porque esto fue lo que nos tocó vivir envidiando a los demás y esas cadenas que fueron impuestas a nosotros nos ahogan hasta casi casi matarnos yo creo que la vida no se pierde cuando dejamos de respirar, sinceramente podemos caminar y respirar estando muertos la vida se pierde cuando dejamos de vivir una vida con entusiasmo y alegría y lo peor de todo eso no es que nosotros seamos unos muertos vivientes eh, sin alegría y sin entusiasmo, sino sabe quién va, quién nos ve, quién tome nota y quién aprende de esto, nuestros hijos. Sí, esos hijos que Dios le dio a usted como un gran regalo, aprenden de todas esas ataduras, aprenden de todas esas persecuciones sin ningún fin. ¿sí? Y aprenden y empiezan a repetir lo que nosotros en nosotros detestamos. Pasamos años años de nuestra vida sin llegar a tener un propósito claro eh, para nosotros y mucho menos para aquellos que nos siguen, nuestros hijos eh, y en mi caso particular no fue sino hasta experimentar en mi vida a Jesucristo y empezar a conocerlo y ver lo que él empezó a obrar en mí que todo cambió y especialmente aunque algo tarde llegué a comprender ¿Cuál era mi función como papá? Y mi función como papá es ayudar a mis hijos a obtener un corazón dispuesto para Dios. Y eso no lo comprendí, lo comprendí tarde, porque obviamente todas esas cadenas de educación que a mí me han dado, yo las quise trasladar inconscientemente a mis hijos. Hoy, a pesar de las duchas y las dificultades y de todas las circunstancias que me rodean y especialmente de ver las consecuencias de muchas de mis decisiones equivocadas, decido todos los días, nuevamente cuando me levanto, vivir una vida con entusiasmo y alegría, y esa tal vez es la invitación que hago hoy para que usted lo haga, para mantenernos siempre alegres y entusiastas a pesar de las circunstancias o a pesar de estar cosechando muchas veces uh, las consecuencias de nuestras decisiones en el pasado, no importa qué es lo que estemos viviendo hoy No importa qué es lo que estemos experimentando, sé claramente que es una decisión sabia eh, haber decidido vivir con entusiasmo y con alegría. Y como, no sé si están viendo la filmina, eh, dice no, la sabiduría y el conocimiento llenarán la vida, llenarán tu vida de alegría, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido estará siempre bien protegido y creo que eh, la palabra de Dios lo promete y a pesar de las dificultades que he tenido que enfrentar especialmente con mis hijos eh, en el tema de las decisiones y de las ataduras que traje para con ellos hoy eh, me siento protegido en lo que estoy haciendo y estoy retomando un camino que pues no conocía como Dios lo hizo con Moisés en su momento hoy lo hace con nosotros él nos da opciones básicamente dos, para que podamos vivir nuestra vida. Podemos vivir una vida como nosotros queramos, sí eh, en desobediencia, en complacencia hacia nosotros. Tener a Dios en el carro, pero pues en el maletero, como un adicional, no como a alguien o a, a, a alguien al cual le debamos rendir cuentas y mucho menos entregarlo o entregarle nuestra vida para que sea conducida por él. Está ahí no le prestamos la menor atención. Sabemos quién es, pero no lo conocemos. Ja, viví así muchísimo tiempo. O bien, podemos decidir vivir una vida con Dios y que sea Dios lo primero en nuestra vida. Una vida de obediencia. La decisión siempre va a terminar siendo nuestra. Así también como los, resu- los resultados. Y, y si no ha tenido la oportunidad de leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, yo lo invito. Yo no quiero entrar aquí en una... Tema teológico, porque muchas veces cuando uno va a la palabra de Dios y a la ley, que es lo que vamos a ver hoy, que es Deuteronomio capítulo 28, la gente dice, pues ya no vivimos en la ley, hoy vivimos en la gracia. Correcto, hoy vivimos en la gracia, pero igual la, el principio aplica lo que nosotros cosechamos, lo que nosotros sembramos, es lo que nosotros vamos a recibir. En ese caso, en, el, en la ley y en el libro de Deuteronomio capítulo 28, que si no lo ha hecho, abra su Biblia y empiécelo a leer. Impactó mi vida y aún lo hace. Porque vivir una vida conforme a la palabra de Dios, teniéndolo como lo primero en la vida, nos trae bendición. Y vaya a leer esas promesas que están en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Claro, decía, usted hace esto y usted recibe esto. Usted hace esto y usted recibe esto. Esa es la ley. Usted cosecha correctamente Y usted usted siembra correctamente y va a cosechar correctamente. Pero al igual que como perdemos nuestra vida, eh, también nos pasa, perdemos nuestra vida en el mundo sin conocer a Dios, también nos pasa cuando conocemos a Dios y no le obedecemos. Y empezamos a vivir las consecuencias de, de nuestras acciones. Vaya y lea Deuteronomio 28 del 15 al 68 y verá muchas de esas consecuencias de vivir la vida así, era la ley, no le digo que no, era lo que Dios decía que si usted no cumplía iba a recibir como castigo, muchísimas consecuencias, hoy lo único que yo puedo decir es que a pesar de vivir en la gracia sigo pagando eh, o sigo recogiendo eh, lo sembrado y no muchas veces sembré correctamente y hay una consecuencia y una siembra que especialmente eh, impacta muchísimo y me impacta muchísimo hoy mi corazón. Y dice así en Deuteronomio 2832 Le arrebatarán a sus hijos y a sus hijas sin que ustedes puedan evitarlo. No obedezca, se los llevarán a otro país y ustedes nunca más volverán a verlos. Y uno dice, pero eso cómo puede ser que me vaya a pasar a mí. Total, con la comunicación, el FaceTime, el Facebook, siempre voy a poder tener contactos. Pero solo empiece a, a darse cuenta que su hijo ha decidido tomar un camino que no es el que usted espera y no, no es el que dice Dios. Y va a ver cómo se lo sienten, que se lo arrebatan. Pero Dios mismo en ese libro de Deuteronomio 28, nos da la clave para poder vivir una vida conforme a su voluntad y está justo en esa mitad del libro y nos ayuda a echar fuera a ese enemigo que nos quiere robar nuestras bendiciones entre ellas a nuestros hijos que puede lo echa fuera de la casa, lo echa fuera de nuestros hijos lo echa fuera de nuestra vida y solo le recuerdo que el enemigo lo que viene a hacer es a robar, matar y destruir él no viene con cachos y cola Muchas, viene, muchas veces viene disfrazado de buenas intenciones, muchas veces viene disfrazado de amor, muchas veces viene disfrazado de buenos amigos y lo único que viene a hacer es a robar, matar y destruir. ¿Y cómo podemos hacer y cuál es la, la clave que Dios nos da? ¿Cuál es la fórmula que Dios nos da para que, a pesar de que, como decía esa canción al principio, que nosotros traemos ataduras, no somos lo que hacemos, somos hijos amados de Dios? No son nuestros resultados lo que cuentan. Dios nos va a amar independientemente de que pequemos o nos equivoquemos. Siempre nos va a amar. Es una gracia que yo no me merezco. Él es gracia y nos la da. Y no nos la merecemos. Y Él nos da una clave para que nosotros podamos batallar contra el enemigo que viene a robarnos lo que nosotros más amamos. Y dice así en Deuteronomio eh, 28.46 al 48. Dice, estos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y para tus descendientes. Solo piense que le van a quitar sus hijos, que se los van a arrebatar. Y de ahí en adelante hay un montón de esos horrores que se recibirán de señales de advertencia permanente para tus descendientes. Si no sirves, va, esto va a pasar si no sirves, eh, Deuteronomio 28.47, si no sirves al Señor tu Dios. Con alegría y con entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has arrebatado. Si no lo sirves así, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor mismo te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte esas cadenas que traemos desde la infancia, nos ahogarán y nos matarán, si no servimos al Señor, si no vivimos para Dios con alegría y con entusiasmo, y eso me hizo pensar mucho en el significado de la palabra entusiasmo, de la misma manera que nos perdemos en este mundo sin conocer a Dios, cuando lo empezamos a, a conocer y cuando decidimos seguirlo a él, también podemos perdernos con muchísima facilidad, lo que a usted y a mí nos tomó 20, 30, 40 50 años aprender, a pesar de no ser lo correcto, no lo podemos desaparecer en un segundo, en un día necesitamos tiempo, necesitamos disciplina, necesitamos buenos hábitos y especialmente necesitamos muchísima constancia en mantenernos siempre buscando a Dios pero lo que pasa es que queremos ver los resultados inmediatamente. Ya. Queremos ver los resultados ya. Recibí a, a Jesucristo, soy salvo, ya no quiero seguir pecando. Y, y no pasa así. Es una lucha que vamos a tener hasta morir. Pero tenga y recuerde, tenga claro y recuerde que, que usted y yo no somos lo que hacemos. Somos hijos amados y en gracia de Dios perdonados. No por lo que estamos haciendo hoy, por la falla que cometimos hoy o que vamos a cometer mañana. Debemos servir a Dios con alegría y entusiasmo. Y esta es la manera que frenará al enemigo que busca constantemente atacarnos. Pero yo no entendía qué tiene que ver eso del entusiasmo y la alegría. Y muchas veces en las circunstancias que usted y yo hoy estamos embarcados, no queremos oír ni entusiasmo y mucho menos Alegría. Y cuando me fui a la definición de la palabra, encontré que entusiasmo es exaltación, pasión, fervor, frenesí, acaloramiento, enardecimiento, ardor, hervor, vehemencia, vivencia, calor, intensidad. Pero no aún así terminaba de entender. Y gracias a un software maravilloso que pude conseguir que se llama Logos, pude ir a buscar el origen de la palabra en griego. Ah, y ahí... ¿Entendí? Porque esta palabra en origen griego tiene dos partes. La primera parte, E-N-E, en, que significaba dar la bienvenida, llenarse o dentro de. Ese era el significado de esa primera parte. Y la segunda parte, teos, Dios. Cuando yo pongo estas dos partes juntas y viendo el significado de la palabra hoy es vivir una vida con entusiasmo, Es vivir una vida donde damos la bienvenida. Invitamos a Dios a vivir dentro de nosotros con pasión, con frenesí, con vehemencia e intensidad. Donde a Él le entregamos el control de nuestra vida y así aquellos extranjeros o enemigos que quieren vivir dentro de nosotros salen corriendo por el poder que Él tiene. No nos pueden volver a atacar, no lo pueden hacer mientras vivamos una vida de entusiasmo en varias partes además me fui a buscar que mencionaba la palabra entusiasmo Dios nos recuerda que debemos vivir una vida con entusiasmo Romanos 12 2, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos trabajen para Dios con mucho entusiasmo trabajen con mucho entusiasmo usted puede estar seguro que las consecuencias de nuestras malas decisiones o la cosecha de lo que sembramos mal nos va a alcanzar en algún momento de nuestra vida. Nuestros pecados, nuestras cadenas nos van a alcanzar y vamos a tener que enfrentarlas a puro tubo, no nos vamos a poder escapar. Y aquí hay dos palabras que, que vuelven a, 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 a moverme la cabeza, entusiasmo y trabajar, y vamos a tener que trabajar de frente con esas consecuencias no las vamos a poder evitar, no nos vamos a poder hacer los locos, o vamos a estar victimizados y sufriendo constantemente porque las vamos a tener enfrente. Y para poder sobrepasar esas consecuencias, vamos a, estar que, vamos a tener que trabajar con muchísimo entusiasmo. Y es que este versículo nos anima a trabajar con mucho ánimo y entusiasmo, pero no sentados, sino esperando resolverlas eh, perdón, no nos quedamos sentados esperando resolver las consecuencias sino por el contrario trabajando y trabajando intensamente para que eso funcione el amor y la gracia de Dios es infinito y sin importar qué hayamos hecho nos permite seguir a pesar de nuestras fallas y muchas de las cadenas que aún podemos estar cargando, continuar siempre y claro seamos decididos en trabajar intensamente y con entusiasmo para lograrlo y cómo podemos trabajar para poder seguir luchando y enfrentar esas cadenas, encontré cinco principios básicos que les quiero compartir y que he intentado aplicar desde que los conocí para enfrentar cada vez que veo y tengo de frente las consecuencias de mis errores, de mis pecados, de mis decisiones equivocadas lo primero es tener un corazón abierto y transparente sí, es que es mucho más fácil tolerar los errores cuando los admito y los reconozco que cuando los niego me queda mucho más fácil poder procesarlos. Saber y aceptar que fue mi responsabilidad. No pasársela a los terceros. Tener un corazón abierto y transparente para poder reconocer que fui yo, en mis acciones, en mis decisiones, el que se equivocó. Dos, tener un espíritu de perdón y vivir con ese espíritu de perdón hacia quien nos sigue, hacia quien nos rodea. Nos rodea tratando con caridad y misericordia, esas personas que nos rodean van a estar mucho más propensas y dispuestas a perdonarnos cuando usted y yo fallemos. Y tenga claro que todos vamos a fallar, no una sino varias veces. Qué mejor que preparar con un espíritu de perdón a todas esas personas que nos rodean, siendo misericordiosos y tratándolos con caridad. Tres, teniendo una actitud responsable. Cuando nos responsabilizamos de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de los resultados, nuestra conducta va y nuestra, nuestras relaciones van a perdurar en el tiempo. No importa el resultado. Y claro, va a haber dolor, pero la gente va a saber que nosotros estamos dispuestos a reconocer, a aceptar eso y a trabajar en ese cambio. Y ahí viene la cuarta, la capacidad de cambio. Ser humildes y enseñables. Es algo en lo cual debemos trabajar todas las mañanas cuando nos levantamos. ¿Qué voy a aprender hoy y de quién voy a aprender hoy? Porque aprendo de todo el mundo. Debe ser una característica por la cual debemos ser conocidos. Y adicionalmente la debemos demostrar con nuestras acciones. Estar dispuestos a cambiar y estar dispuestos a crecer. Y por último, mantenernos con hambre. ¿Sí? Esa hambre de, cre- de crecer y de estirarnos. Las personas que nos rodean se quedarán con nosotros cuando ven que estamos en un proceso. Que nos estamos moviendo hacia la dirección correcta. Reconocer, aceptar. Y trabajar con entusiasmo. Y eso va a ser muchísimo más fácil. Cuando tengamos que enfrentar esas consecuencias. Que muchas veces no queremos ni ver. De acciones y decisiones. Que ya ni recordamos. Solo tenemos el problema enfrente. Y esto porque llegó acá. Ay. Y empieza a echar usted memoria al disco duro. ¿Cuándo fue que tomó esa decisión? Hace 10, 15, 12, 13 años. Y aquí hoy viene la consecuencia. También nos recuerda. Eh... En 2 Corintios 8.7, la palabra de Dios, todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Hablen mejor, hablan mejor, saben más. Tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser mejores contribuyendo para la bondadosa ayuda. Tienen mucho entusiasmo para servir. Y eso es algo que debe estar dentro de nosotros. También lo dice en Primera de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis armados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen, como le dije antes. Trabajen siempre. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Tal vez ustedes hoy no ven los resultados de lo que están haciendo. Una conversación, un café. Hoy bajé a la piscina aquí. Y me senté y estaba leyendo un libro y se me acerca un muchacho y me pregunta qué está leyendo. Y le conté qué estaba leyendo. ¿Y por qué está leyendo eso? Y le conté por qué estaba leyendo. ¿Y para qué está leyendo eso? Y él efectivamente hace un momento me dice, gracias Alejandro por sus consejos. Yo no, soy, no sé, en ningún momento decidí aconsejarlo. Sencillamente decidí entusiasmado contarle lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y es que una vida... Vivida con entusiasmo es un diferenciador total de lo que nosotros hacemos para Dios, porque cuando hacemos las cosas con entusiasmo es cuando hace la diferencia para que otros conozcan a Dios por medio de nuestra vida. Una de las cosas que puede hacer una vida eh, por su vida es animarse. Y si empieza a vivirla con ant- entusiasmo día tras día, hoy va a ver cómo su mundo cambia y mejora, su mundo entero. Pero si se queda esperando hasta que el golpe de suerte llegue, adivine qué va a pasar pues va a seguir esperando si espera que la vida cambie sola también va a pasar lo mismo va a seguir esperando o bien si decide esperar hasta que el momento sea correcto para vivir una vida animada y con entusiasmo va a seguir esperando total, de cualquier manera va a esperar entonces hágalo con entusiasmo va a seguir esperando Hágalo con entusiasmo, así va a desarrollar la paciencia, porque va a esperar mucho tiempo para vivir una vida animada. Y esto no lo digo yo, ahí lo escribe John Maxwell. Si decide esperar que las cosas pasen para vivir una vida entusiasmado, mejor siéntese, porque parado se va a cansar. Bien, aquí todos sabemos que la vida es corta y que un día importa como si fuera el último día que fuéramos a vivir. Entonces, la decisión más sabia que podemos tomar hoy en este momento es vivir una vida entusiasmada y alegre. El entusiasmo es un energe, energenizador, energe, energinizador. Es como recargar las pilas. Suma y no resta. Nos desarrolla, nos hace crecer. No nos quita y no nos hace menos. Vivimos todos los días con entusiasmo. El entusiasmo es como un ascensor. Nos levanta, nos lleva a otro nivel. No solamente lo hace con nosotros, sino también levanta y lleva a otro nivel. Anima a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Los conforta. El entusiasmo es un eliminador. Nos ayuda a pasar y a sobrellevar los problemas, como dice la palabra de Dios y por muy difíciles que sean las circunstancias si las enfrentamos con ánimo y con entusiasmo sabemos que Dios está con nosotros recuerde que entusiasmo es invitar a Dios a vivir en usted, llevarlo dentro de usted, no va a haber problema que sea muy grande si Dios está con usted resolviéndolo. cualquiera de nosotros ha experimentado un giro o un cambio de dirección en la vida por pequeñas cosas que nos irritan, vamos manejando y nos pitan nos bocinan Y ya el día se complica. No nos contestan una llamada que hacemos y ¿qué pasa? Reventamos. O ¿qué tal? Hábleme de hacer una fila en un banco o en un supermercado y terminamos estallando porque las cosas no se mueven a la velocidad que queremos. Empezamos a perder el gozo. Uno tras otro día, estos pequeños detalles que vivimos empiezan a sacar a Dios de nuestra vida. No nos preocupamos por vivir con entusiasmo. Nos empezamos a a, a preocupar porque las cosas no salen como nosotros queremos. Es nuestra decisión que esto no pase sabiendo que Dios está con nosotros y que algo bueno va a pasar. Y podemos cambiar el mundo. Ah, mire, viviendo una vida con entusiasmo, podemos cambiar el mundo. Si decidimos vivir cada segundo con entusiasmo. Sí, el mundo de cada una de las personas que a nosotros nos rodea. Porque los levantamos, los animamos. Cuando nos relacionamos con ellos, con ella o con él, los llenamos de entusiasmo les damos amor, eliminamos el dolor, eliminamos el odio eliminamos el resentimiento y la falta de amor la cambiamos la cambiamos por empatía, por entusiasmo cambiamos el mundo, ¿sí? cambiamos su mundo cuando decidimos vivir nosotros una vida llena de entusiasmo, hace poco escuché que nosotros no podemos controlar ningún outcome o ninguna salida, pero sí podemos controlar los inputs, lo que pasa dentro de nosotros o hacia nosotros y decidir vivir una vida con entusiasmo es un input en nosotros que el outcome que da a los demás les transforma y cambia la vida. Usted y yo vivimos en un mundo roto que necesita muchísimo amor y es el entusiasmo lo que hace la diferencia en esta vida. Es eh, nuestra vida la que cambia cuando decidimos vivirla de esa manera. Y cambia también todas aquellas personas y la vida de todas aquellas personas que, que nos rodean y se relacionan con nosotros. Recuerde que hemos sido encadenados a una o varias ataduras generacionales a lo largo de nuestra vida, de las cuales ni siquiera somos conscientes. Y durante nuestra vida vamos cargando esas cadenas que con amor han sido impuestas en nosotros y que nosotros con amor pasamos a nuestros hijos. Pero siguen siendo cadenas y siguen siendo ataduras. Yo no sé si usted hoy, a pesar de lo que está viviendo, puede reconocer muchas de esas cadenas en, en su vida. ¿Y qué ha hecho? Y si no las ven, usted va y mire en sus hijos. Y ahí las va a ver y revise. ¿Tiene usted el valor hoy para enfrentarlas? ¿Y lo va a hacer con entusiasmo para quitárselas de encima? ¿Ha intentado y no ha funcionado? Pues lo invito a que vuelva a intentar y a seguirlo. Y si no lo ha hecho, lo invito a enfrentarse de una sola vez para quitárselas de encima. Porque vivir una vida con queja, con crítica y desánimo, sin alegría y sin entusiasmo, es una de esas cadenas que andamos cargando por la vida y que vamos pasando a nuestros hijos. Yo creo que uno de los grandes errores que yo he cometido como padre es vivir encadenado, sabiéndolo y sin querer cambiar. Y si a esto le sumo el hecho de que como padre pensé por mucho tiempo que lo que yo debía hacer era escribir un libro con mis hijos, pensando que eran un libro en blanco para, poder, uh, para poderlo hacer, lo que terminé haciendo fue pasando estas cadenas a ellas. Cuando hoy, por el contrario, lo que estoy aprendiendo es a leerlos. Sí, como me escucha, a leerlos a ellos, a aceptarlos tal y como son, para saber qué les gusta y qué no, para poderlos acompañar en su viaje y guiarlos. Y cuando me permitan aconsejarlos, para dejarlos ser, empoderarlos, para que puedan desarrollar sus sueños, sacrificando mis expectativas, siempre con entusiasmo, buscando que su corazón siempre esté dispuesto a recibir a Dios y hay tres acciones que le quiero compartir hoy para, y ya vamos a terminar que nos ayudan a mantenernos entusiastas todos los días, la primera vivir una vida entusiasta es una decisión, cada uno de nosotros es responsable por su propio entusiasmo sentarse a esperar que alguien más no lo dé es una espera que no obtendrá ni un solo resultado el entusiasmo no es un producto secundario de que yo junto con esto, con esto y sale el entusiasmo, no No sale derivado de ningún proceso. Es algo que debe ser cultivado y regado diariamente. Cuidado diariamente. Recuerde que usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Decida cultivar el entusiasmo hoy en su vida, día a día. No nos confundamos pensando que el entusiasmo es un tipo de personalidad con la que yo ya vine. No, no, no. Es una decisión que debo tomar, vivir una vida con entusiasmo, a pesar de las circunstancias que usted y yo estemos enfrentando, por muy difíciles que sean, las debemos enfrentar con entusiasmo. El entusiasmo mantiene al enemigo fuera de nuestra cabeza, fuera de nuestra casa, fuera de nuestros hijos, y adicionalmente, es una manifestación de obediencia a, para Dios. Dos, rodéese de gente entusiasta. No sé cuántas veces nos hemos dicho que nos convertimos en las personas con las cuales nos rodeamos. Pero aunque nos hagan daño, aunque no nos quieran ver caer, aunque nos lastimen muchas veces, no tomamos esa decisión y seguimos ahí. Decida hoy cambiar y empiece a buscar personas entusiastas. Que si es fácil, eh, no. ¿Que lo van a aceptar a la primera? Tampoco. Pero porque aún eso pase... No deje de hacerlo porque sé que su mundo va a cambiar en la medida en que usted empiece a vivir una vida entusiasta, lo decida y adicionalmente lo haga acompañado de personas de personas entusiastas. Deje el grupo del chisme, la crítica, la queja, que eso no va a generar nada bueno por usted. También va a terminar usted haciendo lo que esa gente hace. Decida dejarlo. Vaya y busque a gente entusiasta. No se demore. Empiece a hacerlo hoy. Y tercero y último punto ya para terminar. Ore e invite a vivir a Dios dentro de usted. Todos necesitamos ser levantados, animados y vivir alegres. Qué mejor que usted y yo seamos un megáfono de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con entusiasmo, anime. Con entusiasmo alegre, con entusiasmo levante a todas esas personas que lo rodean, especialmente a sus hijos. Palabras como te amo, creo en ti, te ven muy bien, te amo, te perdono, te amo. No tienes que estar solo, yo estoy aquí, tú me importas, estoy orgulloso de ti, te amo. Son cosas que Dios le dice a usted y a mí todos los días y que nosotros con entusiasmo debemos llevarla a los demás no solo con palabras, sino también con acciones. Recuerde que Jesucristo, a pesar de la golpiza que llevaba encima, fue entusiasmado a entregar su vida por usted y por mí. Y hizo una diferencia enorme, algo que nosotros no podemos hacer. Y es que nos dio esa gracia inmerecida para hoy ser salvos, hijos de Él, y no ser lo que hacemos. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos liberó de la muerte y reventó las cadenas que traíamos de ataduras. Hagamos esa diferencia usted hoy y yo. Usted y yo hoy con todos aquellos que vienen alrededor de nosotros viviendo una vida de entusiasmo. Muchísimas gracias y vamos a ahora a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te agradezco infinitamente este momento. Te pido, Señor, que me permitas vivir y nos permitas a cada uno de nosotros vivir una vida llena de entusiasmo, llena de alegría y que ese entusiasmo sea una invitación Señor para que tú habites dentro de nosotros que decidamos todas las mañanas deci- decidamos vivir un día lleno de entusiasmo invitándote a, a ti a recibir en nuestro corazón entregándote el control de nuestra vida y de esa manera echar fuera de nuestra cabeza de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hijos al enemigo que solo viene a robar, matar y destruir, y que seamos una influencia de ese megáfono, Señor, donde podemos contar las maravillas con entusiasmo mm. y alegría de lo que tú has hecho en nuestra vida, y de, de que a pesar de las circunstancias difíciles que hoy estamos viviendo, Señor, sabemos que viviendo una vida con entusiasmo y una vida alegre, mm. los demás te van a ver a ti y no a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén, le deseo una excelente noche, un miércoles Eh, lleno de gozo y alegría y nos vemos la próxima semana, Dios los bendiga muchísimas, muchísimas gracias, un abrazo